2: gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros. Soy Ana María Lomelí, aquí estamos, Miguel Aquino y una servidora a nombre de Javier Alatorre, que se incorporará el lunes. Ya ve que él es el que nos platica, que hace, nos lo presenta en la noche, así que está en una asignación especial. Estaremos platicando. Márcame que me la cortaron la línea. Entra. Oigan, dicen, a Miguel, dice Miguelito que le marquen que no sean así, pero por lo pronto quiero decirles que entramos escuchando a ver fondéame un poquito lo que entramos escuchando es Lo siento bebé y canta Bad Bunny con Julieta Venegas. ¿Por qué empezamos con esto que pues digo yo no sé si a usted le parezca sexy, bonito, divertido o qué? Pero lo que okay, sí le digo es que Bad Bunny es el artista más escuchado en el mundo este 2021 de acuerdo a la plataforma Spotify. El top 5 de los artistas más escuchados a nivel mundial en Spotify en este año es Bad Bunny que estamos escuchando, Taylor Swift, BTS, ya sabe usted de qué estamos hablando, ¿no? Y Drake. Y Justin Bieber. Yo creo que Justin Bieber ya no cantaba, pero ahora resulta que está en el top 5. Y en México los más escuchados fueron también Bad Bunny, Carol G, Dana Paola, Raúl Alejandro y J. Balvin. Miguelito, pues a este ritmo así que no está tan, tan, tan bonito, Este empezamos este jueves 2 de diciembre. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos, gracias por acompañarnos, pues estamos empezando ahora sí ya el, el mes de diciembre, pues con mucha actividad, con mucha fiesta, ya este fin de semana, pues empezarán por ahí las comidas de fin de año, no sé cuántas comidas tendrás tú este fin de año, pero bueno, la verdad es que hay que empezar a prevenirnos, ¿No te gustó entonces esta melodía? Lo siento, bebé.
2: No, sí, digo, sí, tienes sondita pero la verdad es que sí me sorprende que sea un artista tan joven con tan poco, bueno, pues digo, no es un Vicente Fernández, ni, ni, ni un Roberto Carlos, ni nada de nada, o sea, es un chaval ahí este, pues, que ha roto todos los récords, entonces, pues, hay que escucharlo muy bien. Pero si lo escuchas muy bien, vamos a acabar con el mismo ritmo en todas las canciones. A ver, ponle otro pedacito. <risa> Viene de ahí, Miguel. Ponle, ponle. Pues, súbele la canción, no me digas que sí, guapo.
0: hoy hoy este... Digo. Bueno, bueno. Está, estamos aquí... Eh, completamente en vivo, como usted bien sabe completamente en vivo aquí desde la zona de Paso de la reforma, desde el sureste del país y bueno, pues el licenciado Javier Latorre estará con nosotros hasta el próximo lunes salió por ahí a un encargo especial, espero que ahora sí en estos encargos pues siempre nos traiga los recuerdos que siempre nos promete pero bueno, el día de ayer finalmente Anita Lomelí se llevó a cabo el tercer informe de gobierno y si no me equivoco, el informe número 12 del presidente Andrés Manuel López Obrador eso sí, sin contar las mañaneras desde que asumió la presidencia en diciembre del 2018. La verdad es que un acto yo no lo esperaba diferente, un acto en donde vimos un Zócalo capitalino y no solamente la plancha de la de la Constitución de la Plaza de la Constitución, sino incluso calles aledañas al Zócalo capitalino, bueno, pues presentaron simple y sencillamente un lleno total y vinieron pues prácticamente de todos los estados del país. Siempre si estuviste ahí Anita Lomelín?
2: ¿Sabes qué? Eh, pues ahí anduvimos, ¿no? A ratos, en los edificios, más bien para poder apreciar. La verdad es que fue impactante, eh, según cifras oficiales de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, más de 250 mil personas se dieron cita eh, para escuchar al mandatario. Las opiniones en relación a este doceavo informe de del tercer año de gobierno son encontradas, ¿No? Por un lado hay unos que dicen acarreos, no acarreos, bueno, nada que no conozcamos, nada que no sepamos, eh, por lo pronto, lo que sí creo es que eh, pues la popularidad del presidente es importante, ayer dio algunos anuncios también que vamos a, a comentar en un momento, y si bien el presidente es querido, muy querido, eh, te, te lo lo, lo vimos ayer, si lo quieren ver así, Están fallando las líneas otra vez. he viajado por todo el país y pues preguntas, ¿no? Y la gente está muy cercana a lo que hace él, pero él no es todo el gobierno. Entonces, sí es muy importante que a esta mitad del camino también haya una parte de autocrítica adentro para, para su partido, para... Palacio Nacional, y pues poder avanzar con, con este sueño que este, pues que es finalmente primero los pobres, y muchas otras cosas de las que estaremos hablando. Un ejercicio que siempre será interesante, muy impresionante, la plancha del Zócalo, y bueno, fue una verbena popular, esperemos que todos, bueno, pues ya estén de regreso en sus casas, los que vinieron de distintas partes del país, y Miguelito, pues tenemos varios temas que platicar, lo de Tula, pues ha dado la vuelta Totalmente.
0: Sí, y la verdad es que se están tomando acciones de manera muy rápida, ya hay varias personas detenidas, en unos minutos más estamos platicando con nuestro compañero de Azteca Noticias, Leonardo Herrera, no solamente están deteniendo a la gente que se escapó, evidentemente, Anita, es algo muy importante que hay que señalar, estos sujetos tuvieron cómplices, estos sujetos incluso tuvieron información, yo quiero pensar desde el interior, hay personas que están siendo también ya capturadas porque simple y sencillamente participaron en esta fuga y también que de alguna otra manera pues estuvieron ayudando a estos personajes. Me llama la atención que hay gente de la Ciudad de México y del Estado de México entre las personas involucradas, pero de esto, por supuesto, estaremos, este, estaremos platicando. Oye, otra cosa también de última hora que se está en este momento confirmando en la zona del Senado de la República, eh, perdón, en el Congreso de la Unión, pues está siendo ya aprobada Victoria Rodríguez, la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser la gobernadora de Banco de México. La comisión del Senado está avalando el nombramiento y por lo pronto ya es parte de la Junta de Gobierno del Banco de México, Anita.
2: Sí, eh, aquí lo estamos viendo en vivo y en directo y pues eh, pues ella... ella... Ayer hablaba de sus cartas credenciales, ¿no? Expresó ante los senadores de la Comisión de Hacienda que, eh, pues en caso de ser ratificada, que ya lo es para el cargo de gobernadora del Banco de México, su principal legado sería cumplir estrictamente con el mandato de la institución, cuidar la estabilidad de precios. Eh, lo que puede hacer el Banco Central para influir en el crecimiento económico de mediano y largo plazo, dijo, es mantener la estabilidad de precios y ese mandato es fundamental para el buen desempeño de la economía esto, pues, lo platicaba ayer la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bien, ¿no? Es una mujer, es una mujer capaz, se necesita otro tipo de experiencia hablando, eh, pues, de este puesto, de este cargo, ¿no? Gobernadora del Banco de México, pero pues, eh, tiene el beneficio de la duda para poder desempeñar realmente un trabajo ejemplar, la preparación la tiene, la experiencia no, así empezamos todos, me decía mi abuela en algún momento dado y estaremos platicando también de esto, Miguel. Oye, y del informe a ti, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Mi? Bueno, en un momentitito vamos a estar platicando temas en relación a este asunto de, del informe de gobierno que eh, hubo varios, varias cosas. Por ejemplo, el presidente López Obrador anunció que habrá un aumento bueno. a las pensiones para niños y niñas con capacidades diferentes, adultos mayores, y para las familias de escasos recursos. No sé si tendremos el audio, no sé si podremos, estamos en, capa, en la capacidad de, de... A ver, adelante por favor. Fíjese que algo nos ha pasado en la cabina. Aquí estamos todos listísimos, como siempre, y de repente no nos jalan los fierros, ya sabemos que los fierros no tienen palabra, pero nosotros estamos aquí, vamos a escuchar esto que le estaba comentando de eh, el presidente en su tercer año de gobierno, dijo ayer en el Zócalo.
3: Este año las remesas
0: de nuestros paisanos migrantes, un aplauso a nuestras paisanas y paisanos migrantes, lo que envían a sus familiares en México. Este año alcanzará la cifra récord de 50 mil millones de dólares. Hoy, por cierto, el Banco de México dio a conocer que las remesas en octubre pasado fueron de cuatro mil millones de dólares, 34% más que el mismo mes del año pasado. Otro récord histórico. Gracias de todo corazón.
2: Bueno, este tema de las remesas es eh, muy polémico, porque por un lado los analistas y, eh, pues expresan que las remesas pues no es una cosa que parta del gobierno o, o a raíz de una acción que tenga este pues su, su causa aquí, ¿no? Digo, aquí somos un país de origen, tránsito y destino de migrantes, pero, y, y no olvidan nunca su tierra, ¿no? Los que se van a Estados Unidos están pendientes de su familia, de su comunidad. Entonces, pues bueno, eh, este es un tema muy polémico de, de si realmente es una... Se vale festejarlo en un informe de gobierno. Se puede agradecer. No sé si realmente podemos cantar victoria, pero por eso eh, me da mucho gusto saludar a Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base y también es profesora del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Gaby? Gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días Ana María, Miguel, muchas gracias por tenerme en su este programa. Oye, ya habíamos platicado anteriormente, pero ahora volvemos a hablar de números, de las remesas y el tema del aumento de las pensiones. Tú, eh, pues experta en análisis económico, eh, por un lado, ¿cuál es tu comentario en relación al tema de las remesas que sí han aumentado notablemente?
1: Bueno, pues las remesas vemos que mes tras mes alcanzan niveles máximos históricos, inclusive ya en el acumulado del año hasta octubre, este año, superaron todo el flujo de remesas del año anterior. Esto es consecuencia de tres cosas. Uno, pues, rápido crecimiento de Estados Unidos, que este año pudiera alcanzar 5.7 por ciento, que después de haber caído 3.5 por ciento, pues ya son la recuperación completa, ya iniciaron su etapa de expansión. Además, también sabemos que, bueno, pues hasta septiembre, allá la gente recibió apoyo, les enviaron cheques, y pues todo esto generó pues, eh, de alguna manera, que los paisanos o los connacionales que viven en Estados Unidos pudieran enviar dinero a sus familias acá en México. Y el tercer factor es precisamente eso, la lenta recuperación de la economía mexicana. Si México se estuviera recuperando rápidamente, probablemente no habría necesidad de que se tuvieran que enviar tantas remesas a nuestro país. Entonces, no es algo para festejar, pero sí es algo, como tú mencionabas, para agradecer porque definitivamente que esta ayuda a las familias mexicanas también ayuda al crecimiento económico, también ayuda al consumo, pero no es algo que se genera en nuestro país. De hecho, esta cantidad de remesas sí puede estar relacionada con el crecimiento económico. Ahora, escuchamos que vamos a crecer alrededor del 5.4% este año, se escucha como un numerote, como si fuera un montón, pero no deja de ser un efecto rebote, es una recuperación bastante incompleta porque el año pasado caímos 8.4%
2: que eh, también es importante analizar es que la economía, después de estos ya casi dos años en pandemia, estuvimos distraídos, sí, con muchas pérdidas, por un lado, eh, de personas, por supuesto, de familiares, de conocidos, de amigos. Esto fue eh, algo que eclipsó nuestra atención en muchos sentidos, el tema de la incertidumbre, la angustia, pero sí, claro que y lo platicamos durante todo el tiempo, se cerraron negocios, empresas eh, uh -huh. de distintos tamaños, las grandes se contrajeron, ¿no? Eh, hubo sí recorte de personal en algunas, en las otras, pues, bajaron eh, algunos salarios. En fin, total que hubo una adaptación que realmente va a asentarse el año que entra. Por eso es importante, eh, ahora que es eh, diciembre, si tenemos la oportunidad de tener nuestro aguinaldo, nuestro dinerito, hay que cuidarlo muchísimo, porque la situación, eh, si bien vamos para adelante, eh, todavía nos falta pa para cantar victoria, Gaby. Sí, así es. Eh,
1: como bien mencionas, pues del empleo, si sí, hay una recuperación sin embargo, todavía hay mucha gente que está en subocupación, es decir, con trabajos de medio tiempo y obviamente pues, recibiendo también un sueldo de medio tiempo, o gente que ha recuperado su empleo pero lo ha hecho con un salario menor al que tenían antes de la pandemia, o en la informalidad también, pues donde no hay prestaciones. Uh -huh. y, y además de todo esto, pues se suma una alta inflación, entonces pues como que tenemos lo peor, ¿no?, de dos mundos, un estancamiento económico, una alta inflación. Y el 2022, pues, pinta para estar más o menos igual, con un crecimiento del 2.5%, que esto, bueno, pues lo que nos lleva a pensar es que México no va a terminar de recuperarse económicamente por la pandemia en el siguiente año, sino probablemente será hasta finales del 2023. Uh -huh. Y la inflación, pues, también como pues se debe a una desincronización en la economía global por la pandemia y la pandemia no se ha terminado, y seguramente va a seguir al alza, de hecho el grupo financiero base uh -huh. creemos que la inflación va a terminar este año en un nivel de 7.20% y al menos durante el primer trimestre del 2022 seguirá por encima del 6% y ya pudiera empezar a ceder ahora sí de manera significativa hacia finales del siguiente año, pensando que a lo mejor la pandemia ya no será un problema global. Okay. Yo porque eh, bueno, lo que nos han dicho es que seguramente va a seguir el COVID-19, pero bueno, pues a lo mejor va a ser tal tan
2: tal, pero estamos hablando dentro de un año, ¿no? Ajá. Entonces, pues, después de enero sí se ve bastante difícil. Y antes de ir contigo, Miguelito, quería comentar este tema del salario mínimo que aumentará 30 pesos el año que entra. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta este aumento del salario mínimo lo vamos a sentir en los bolsillos con todo y este el tema de la inflación, Gaby? Sí, fíjate que por una parte uno puede pensar,
1: magnífico que se haya subido tanto el salario mínimo, ¿verdad?, pero esto es pensando, si la economía estuviera creciendo súper bien y entonces hay una creación de empleo también magnífica, pues qué bueno, no que, que todo el mundo gane más, más aún cuando hablamos de quien percibe pues, el menor salario. Sin embargo, pues esto lo que pudiera ocasionar es que las empresas opten por ya no contratar tanto personal. no Entonces puede inclusive soletargar un poquito la recuperación del empleo y generar distorsiones también al interior de las empresas. No sé, imagínate que quien ganaba un salario mínimo, y pues ahora se lo van a subir a esta cantidad, y quien ganaba poco más de un salario mínimo y no le suben tanto el sueldo, entonces, ¿cómo? El que ganaba menos que yo y ahora va a ganar más que yo y tiene diferente puesto, ¿cómo, verdad? Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos. Y también, pues, si no va acompañado de un incremento en la productividad, es decir, que se estuviera generando un mayor crecimiento, una, uh -huh. una mayor inversión en maquinaria y equipo es decir, en fierros, ¿no? Que, que hicieran más productiva a la gente, pues la verdad es que esto en el largo plazo pues lo que nos dice es que puede ocasionar que más bien pues el empleo tenga como un cambio estructural en la economía mexicana, entonces sí. sobre todo porque llevamos ya varios años, ¿no? Con incrementos significativos claro. en el salario mínimo, y que ahora también se pudiera trasladar un poco hacia la inflación. Miguel Aquino
0: Así es, muchas gracias, muchas gracias, eh, eh, Gaby. Escuchando esta parte de las remesas y sobre todo, bueno, sabemos que desde eh, prácticamente desde el inicio de la pandemia es cuando más se ha aplaudido y se ha agradecido lo que están mandando nuestros paisanos. Aquí hay dos cosas que de repente se nos olvida y que no queda claro. La gente que está en Estados Unidos mandando esas remesas es gente porque aquí no encontró empleo, pero de repente también cuando mandas ese mensaje parece que es mejor irte a Estados Unidos a trabajar de manera ilegal, como migrantes, sufriendo pues todo lo que se tenga que sufrir, y sobre todo con el problema que tú bien comentas, que se van a enfrentar con las empresas. Y ya no digamos los problemas que van a tener también en temas de fiscalización con las nuevas reformas. Desde los estudios que ustedes han realizado, ¿prevés que para el próximo año este flujo de migrantes en México se incremente y el desempleo aumente en nuestro país?
1: No necesariamente. De hecho, bueno, mi tema es el económico, pero también pues todo esto tiene que ver con un pues movimiento social precisamente porque si la gente no encuentra buenas oportunidades laborales en México y necesita pues alimentar a su familia, pues empieza a ver, ¿verdad?, cuáles son las opciones. Lo que sí se ve es que en el largo plazo, a lo mejor algunos de los migrantes que están en Estados Unidos, si la situación económica en México no mejora, busquen llevarse a su familia o a parte de su familia a Estados Unidos. Y yo me imagino que también por esto, eh, pues Estados Unidos, pues platicó con México, con digo no sé cuáles hayan sido los términos, de reactivar este programa de, no me acuerdo el nombre exacto, pero ¿Se me bien, vida? de que de como que en México, no ah. a lo mejor, precisamente porque al ver que la economía mexicana no mejora, pues obviamente, pues, ¿qué es lo que espera Estados Unidos? Pues, llegar más migrantes, ¿verdad? Uh -huh. Y a ellos, pues, también se genera mayor presión sobre el mercado laboral Bien. y sobre situaciones de seguridad y otras cosas también, ¿no? Pues, uh -huh. entonces, eh, yo creo que sí es una situación delicada lo del empleo. Y ahorita es lo primero que tendría que atenderse y en lugar de celebrar que se lleguen, que lleguen tantas remesas a nuestro país, que repito, por supuesto que ayuden a las familias, por supuesto que ayuden al consumo y al crecimiento económico, pues verlo como un síntoma ¿no? de algo que está pasando uh -huh. y que se debiera atender ya más rápidamente. ¿Qué se claro. puede hacer? Bueno pues hay iniciativas de reforma que atentan contra el crecimiento de México está la iniciativa de reforma eléctrica, uh -huh. también el cambio en la miscelánea fiscal, Así donde es. las maquiladoras ahora uh -huh. pagarán mayores impuestos. Entonces, son cosas que van afectando eh, a Bien. las empresas y que obviamente, pues, esto afecta a la creación de empleo y que va a redundar, pues, sí, que van a seguir llegando más remesas, pero la razón detrás de eso, pues,
2: no es algo, no es algo bueno de. Bien. México. Bueno, Gaby, pues muchísimas gracias. Es Gabriela Ziller, directora de análisis económico en el Grupo Financiero Base y maestra del TEC de Monterrey. Te estaremos molestando. Gracias, Gaby. No, hombre, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y ya lo decíamos, Miguel, el tema de Tula Hidalgo, esto de que los guachicoleros dijeron, pues vamos a sacar a nuestro líder con permisito, armaron todo, eh, pues, un tinglado que no se puede entender si no hablamos de corrupción, como también lo mencionábamos al principio, y de, eh, pues, estar organizados unos y otros. No quiero hablar de autoridades, pero no entiendo cómo llegan los malos, tumban la puerta, o sea, y, y no pasa nada, Miguel.
0: Sí, bueno, mira, la verdad es que ahorita el operativo parece que ya tuvo sus primeros este, sus primeros resultados. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer algunos de los resultados con el número de detenidos. Ahora que también ya estamos viendo las imágenes y que se dan a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad, lo primero que nada, yo sinceramente no conozco personalmente el, el penal de, de Tula, conozco muchos uh -huh. por muchos trabajos periodísticos que hemos realizado, pero la verdad es que este, la verdad, no lo conozco, pero cuando de repente ves las imágenes y antes de que entre este camión, para más o menos ilustrar a nuestros amigos que nos acompañan en Heraldo Radio y Grupo Audiorama.
2: Haga de cuenta que era como un zaguán, ¿no, Miguel?
0: Un portón de una sí, casa, ¿eh? sí, es sí, lo que sí, te sí. iba a decir. Exacto. Es el portón de una casa, hay una camioneta en el interior y de repente, bueno, pues entran con este camión de gas que, que le colocaron una lámina enfrente, una, una placa de acero y que con esto, bueno, por supuesto que derribaron la puerta pues en cuestión de segundos. La verdad es que no conozco, insisto, este penal, pero si no abra pues no, que no será un penal estrictamente muy seguro. Hay personas detenidas, hay un operativo que se está llevando a cabo porque finalmente son varios los reos, recordemos que son nueve reos los que se fugaron, uno de ellos, el principal identificado como el, el Rabias, un sujeto dedicado al secuestro, eh, acusado de homicidio, de extorsión, y por supuesto también de Huachicoleo. Parece que ya está con nosotros Leonardo Herrera, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias, como siempre ha dado seguimiento muy puntual de lo que ha estado sucediendo, y pues reaccionaron de manera rápida, por llamarlo de alguna manera, mi estimado Leo, porque ya hay resultados, gusto saludarte. Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Tamita, un saludo. Buenas tardes. Al
3: auditorio... ...que efectivamente los de ahí... Es que han sido ya recapturados tres de los eh, eh, nueve que se jugaron eh, con este con este acto violento. No se encuentra entre esos tres recapturados eh, José Artebio Maldonado, alias El Michoacano. La policía dice que ya le sigue la pista. Ya han sido detenidos ocho integrantes de este comando que participaron en los testos. Algunos, los que ingresaron con camionetas y la tarjeta al penal, y otros responsables de la explosión de dos coches bomba y, y de un tercero al que le prendieron fuego. Las ocho, eh, siete de ellos fueron detenidos en Hidalgo y uno más en el Estado de México cuando circulaba en una camioneta sobre la carretera Los Reyes Texcoco, la camioneta en la que también habría... Amen. Eh, abandonado
2: el, el penal algunos de los Leonardo, entonces estamos hablando de una recaptura de, de algunos guachicoleros, eh, de algunos malosos y las autoridades que se quedaron dormidas o que no estaban en su lugar o, o, o el responsable de, de que estas cosas no pasen en ese sentido ¿qué se piensa hacer o en qué van? Mira,
3: hasta este momento están bajo investigación la directora del penal y nueve custodios del CEDESO. La seguridad en este momento del penal está a cargo de la policía estatal penitenciaria y de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Una de las tres carpetas de investigación que inició la Procuraduría es por evasión de presos y es ahí donde dicen, se están analizando las pruebas y reuniendo elementos para saber si hubo complicidad de autoridades penitenciarias
2: Go to bluenile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com. Bluenile.com.
3: Estado en este penal y hoy que nuevamente lo hemos recorrido, les les aseguro que es difícil que no llegue a ocurrir un hecho de estos sin que se pudiera alertar en segundos a la policía estatal por por varias razones. Primero porque existen cámaras, segunda porque hay dos torres de vigilancia que tienen pista directa hacia la parte principal y hacia la puerta principal que fue la que derribaron con esta tanqueta adaptada. De tal manera que eh, hubo tiempo para reaccionar, para repeler, para disparar. Claro. Y es cierto, estos sujetos llevaban armas de alto calibre, también hay que decirlo, pero bueno. Los custodios también tienen sus elementos para actuar en una situación de estas. Son personas entrenadas bajo protocolos de actuación en motines e en implícitos.
2: Pues le falta entrenamiento entonces.
3: Para reaccionar. Y entonces, bueno, pues no hubo esa reacción y tampoco hubo ese alertamiento oportuno eh, a las autoridades para que llegaran. Uno de los carros que incendiaron está a menos de un kilómetro del penal que fue el primero que incendiaron, y sobre la carretera, de acuerdo a lo que hemos podido obtener de información de la Procuraduría y de la carpeta de investigación, es que fueron alojando estas estrellas con las que se punchan las llantas de los vehículos. Ese es lo que tenemos hasta este momento, así van las cosas eh, a, a más de 24 horas de este asalto violento
0: al, al penal en diálogo. Sí, y aquí es una, es una parte muy importante, Leo, por supuesto, saber hasta dónde estuvieron involucradas las autoridades, como tú dices, esta falta de llamado, la poca reacción. Pero también tenemos que reconocer, si hay un problema que no es de Tula, que no es de Hidalgo solamente, es que nuestros policías municipales, nuestros policías estatales, en la mayoría de los casos tienen nula preparación o incluso ni siquiera tienen las herramientas, las herramientas necesarias. Ahorita continúan todavía los operativos, continúan todavía el cierre y sobre todo la búsqueda en las salidas y pues con los estados vecinos. Sí, eh, hay en este momento el operativo conflictos eh, carreteros,
3: particularmente en las eh, en los accesos o salidas de este municipio con estados vecinos de México y de Crétaro, a donde se presume huyeron eh, estos eh, delincuentes. Déjenme decirles que ya seguramente ustedes lo han eh, visto, hay fotos que ya proporcionaron y videos que circulan de cómo incluso pasaron autopistas de peaje, casetas de peaje. El no, michoacano José Sergio Maldonado es captado pagando una caseta de peaje rumbo al Estado de México. Así que, eh, eh, se, se, de acuerdo a estos impuestos de mi dirigida y cámaras, entiendo que deberían estar muy cerca de la recaptura de este sujeto.
0: Falta de coordinación no es otra cosa. Falta de coordinación o simplemente corrupción. Sí, no, no falta de que coordinación. Pasado, Miguel, falta de coordinación pasado,
2: en 10 kilómetros, en la caseta, por el amor sí. de Dios, no voy a decir lo que se me ocurrió porque no es correcto, pero no, no tienen perdón de Dios o sea, de veras, desde que yo vi eso, esa camioneta que entró ahí, yo decía, bueno oye parece la central de abastos donde están los plátanos. O, o, sí tenemos un tema en el, en, en relación a los penales, pero como siempre, nuestro compañero Leonardo pendiente y muy claro en toda la información.
3: Gracias Leo, gracias Anita, gracias, Miguel. y efectivamente sí solo decirles lo que dice Anita es realmente cierto, las puertas de acceso a este penal es como si se tratara del Zaguán. De, con todo respeto, lo digo, de un vecindario local.
2: Bien por el zaguán y bien por el vecindario. Lástima que estaba en el penal de alta seguridad, pero bueno. Muchísimas oh. gracias, Leo. Abrazo para los dos. Gracias. Pues sí, Miguel, tú que eres experto en todos estos temas de seguridad, pues ojalá que también eh, pase algo con los responsables, porque sí tienen, un... tienen que ver, Miguel.
0: Pero sabes también que, Anita, no mm. solamente con los responsables. Tiene que ver desde hace mucho tiempo, y este es un análisis que hemos estado realizando, insistiendo, tiene que pasar algo con los penales de este país. Los penales en México están reprobados al nivel que quieran. A nivel municipal y a nivel estatal son los peores calificados. Prácticamente hay muy pocos, me atrevo a decir uh -huh. que menos del 5% que aprueban. De ahí en fuera todos están reprobados con hacinamiento. Con no con no, fan, no hay programas de readaptación social, la reclasificación claro. de los reos es un grave problema. Un personaje como este sujeto que fue liberado el día de ayer no tendría que haber estado en un penal de este, de este calibre como el del Tula. Uh -huh. Él tendría que haber estado por lo menos en un penal de mediana seguridad. Desde ahí claro. empezamos con los problemas en el sistema penitenciario. Pero Anita, tenemos que hacer una pausa.
2: Ya volvemos a las noticias con Javier a. La Torre Acompáñenos.
0: Sigue con nosotros, volvemos con más
3: noticias, antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos.
2: Bueno, pues gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias con Javier A. La Torre. Eh, hemos hablado infinidad de veces del tema de salud relacionado con COVID-19, las vacunas, ahora que viene, eh, pues... Ya dijeron que en diciembre el refuerzo, ¿no? La tercera dosis de entrada para adultos mayores y para quienes hayan eh, sido vacunados con cancino. Eh, se pueden mezclar vacunas, no se pueden mezclar vacunas. Por eso hoy queremos platicar con el doctor Eric Piñamora, médico especialista, es otorrinolaringólogo. Platícanos, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Anita, Miguel, un placer estar aquí en tu programa y poder platicar con todo tu auditorio.
2: En Estados Unidos le dicen un boost, boost, como quieras, ¿no?, como un cóctel. ¿Nosotros qué podemos combinar, qué no? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación?
3: Mira, es una noticia maravillosa todo lo que tenga que ver con reforzar la inmunidad de todos nuestros mexicanos. Porque ha sido muy difícil de conseguir vacunas en, en este país. Estados Unidos es el país que las produce, primer mundo tiene todo y en México ha sido difícil. Las vacunas que nosotros tenemos, la que tienes tú, la que tiene la mayoría de la gente, no las pudimos escoger, fue la que nos asignaron y fue una labor muy difícil. Hay alguien a quien le dieron Cancino, Pfizer, eh, Sputnik y las pusieron AstraZeneca. Son las vacunas que hemos tenido aquí en México. Pero ya pasaron seis meses y se ha, y se ha visto que la inmunidad va bajando. Cancino, ya la farmacéutica notablemente evidenció que se requiere un refuerzo. Ahora, lo más importante que quiero que el auditorio sepa es que no hay problema en el hecho de combinar las vacunas. Hay estudios que solamente tienen combinaciones aprobadas por eh, protocolos ya muy confirmados, entre AstraZeneca y eh, Pfizer-BioNTech, o la vacuna de Johnson Johnson, o la vacuna de Moderna. El resto de las combinaciones no hay estudios que lo hayan evidenciado, no lo han hecho como tal. Sin embargo, ya se han hecho estas combinaciones en mis pacientes y en muchas personas, por ejemplo, que a mediados del año muchos profesores cuando se dieron cuenta que requerían una segunda dosis de cancino ellos de manera personal fueron a Estados Unidos y se aplicaron Johnson Johnson, Moderna, Pfizer, y no hubo ningún efecto secundario, y cuando les hicimos los estudios de control para ver si se habían hecho anticuerpos, en toda la titulación de anticuerpos volvió a subir. De tal manera que nos vamos a encontrar con una mezcla oficial, que es la combinación Pfizer con AstraZeneca, Pfizer con Johnson Johnson, AstraZeneca con Moderna, que son las oficiales. Pero también hay combinaciones extraoficiales, como son la de Sputnik con Pfizer, Sputnik con Johnson Johnson, cancino con Pfizer, cancino con Moderna y que al paciente no le han generado ningún efecto secundario. Entonces, eso es algo verdaderamente alentador y positivo, porque todas las personas que se van a poner su refuerzo, se pueden poner un refuerzo de la vacuna que le asignen.
0: Miguel. Muchas gracias. Eh, doctor, aquí sobre todo existen muchas dudas. Ahorita hablamos sobre todo con la cuestión de los maestros. Hablamos también... Con la cuestión de los adultos mayores Pero por ejemplo, la mayoría de la gente En mi caso tenemos AstraZeneca Nos vacunamos en el mes de junio Ahorita me llamó la atención que decías Hemos visto y se ha demostrado Que está bajando eh, la inmunidad Es decir, estas vacunas sí deben de tener un periodo de tiempo o, debe, o va a llegar un momento que como la vacuna de influenza nos la tendremos que aplicar cada año
3: como se trata de un biológico nuevo, porque sabemos que las farmacéuticas en tiempo récord obtuvieron las vacunas, nosotros somos parte de esa historia y se está rastreando el nivel de anticuerpos que la gente ha generado para poder saber en qué momento aplicar el refuerzo. Al principio se había dicho que Johnson y Johnson era una sola dosis anual y después se dieron cuenta que habían pasado seis meses y el nivel de anticuerpos bajó tanto que se requiere un refuerzo a los seis meses. En esto de COVID no hay nada escrito porque somos parte de los que estamos escribiendo la experiencia de las vacunas. Los efectos secundarios que se han visto en las personas, las farmacéuticas muchos no los tenían contemplados. Y, y sobre la marcha se pues, aplicaron las vacunas y nos dimos cuenta que tenían ciertos efectos secundarios que afortunadamente todos fueron, se contienen. Pero sobre la marcha vamos a ir viendo. La farmacéutica pfizer que en un principio habían dicho iba a ser una sola dosis y que ya no se iba a requerir un refuerzo. Hay vacunas, por ejemplo, la del sarampión, la de la poliomielitis, que pueden durar mucho tiempo su plazo, son enfermedades virales. Pero aquí no hay algo escrito todavía porque es muy reciente. Yo creo que viendo cómo se están presentando las circunstancias, es posible que nos tengamos que estar poniendo un refuerzo cada seis meses y ahora en adelante seis meses. hasta que la experiencia nos dé otras indicaciones.
0: ¿Y esta vacuna de cada seis meses hablamos de una sola o lo mismo? ¿Hay que poner este esta y el refuerzo o ya consecutivamente cada seis meses sería solamente un refuerzo, un refuerzo, un refuerzo?
3: Cada seis meses sería solamente un refuerzo. Y algo que es importante, no tiene que ser propiamente la vacuna original que te pusieron. Es decir, tú ya eres de la familia AstraZeneca. No, si tú tienes la oportunidad de ponerte en algún momento en un viaje que hagas a Estados Unidos o a Canadá, o a Europa, si tienes la oportunidad y ya han pasado seis meses de ponerte una vacuna, tú tienes AstraZeneca, puedes ponerte Moderna, puedes ponerte Johnson Johnson puedes ponerte Pfizer, puedes ponerte
2: Sputnik, puedes ponerte la que sea está muy bien, oye doctor y has escuchado eh, tú como eh, pues eh, personal de salud algo de la vacuna mexicana patria bueno, la vacuna mexicana patria es una vacuna
3: que se está que es hecha de eh, creación en Estados Unidos. En el hospital John Hopkins formaron la, el biológico, hicieron el, los anticuerpos, generaron el principio activo de la vacuna. Y esa vacuna se va a producir y se va a envasar y a generar y a desarrollar en México. Pero el, 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 el centro del, del principio activo es un principio activo generado en Estados Unidos ahora. Tendemos a ser muy eh, malinchistas y subestimamos lo que se produce en México. Hay que recordar que muchas vacunas están embajando en México y que México es un ejemplo de vacunación mundial. La Cartilla Nacional de Vacunación Mexicana ha sido emulada y copiada en países de primer mundo porque nosotros tenemos un excelente sistema preventivo de vacunación. Entonces, al momento de que se genere la vacuna patria o como lo vayan a poner, yo creo que es una vacuna que va a ser confiable porque cumple con los criterios de, de la vacunación y no vamos a tener que subestimarla. No hay, no hay una fecha como tal para el lanzamiento, Ajá. sin embargo, la industria farmacéutica mexicana sinceramente cuenta con las, la calidad de cualquier tipo de industria farmacéutica internacional.
2: Bueno, pues tendremos que estar muy pendientes eh, de entrada, la que sí nos podemos poner ya ahorita es la de la influenza que hemos estado insistiendo, es importante es importante, no suelte su cubrebocas, hay que cuidarnos, no podemos encerrarnos otra vez, ¿no? Hace un año estábamos no. eh, en, en pausa el mundo y México, no podemos económicamente aguantarlo de nuevo, pero sí podemos hacer muchas cosas nosotros yo con esto me despido, Miguel, ¿tienes algo más?
0: Pues nada más para concluir doctor, pues esta nueva cepa parece que pues cada vez se puede ir acercando más a nuestro país. Ahorita Estados Unidos acaba de confirmar también una, un caso más en Minnesota, uno en California. No hay que estar desprevenidos y sobre todo pues el llamado, porque a veces necesitamos que un profesional le haga el llamado a la gente para entender que esto todavía no termina.
3: Mire, independientemente de la cepa, si es la delta, si es la beta, si es la Omicron, nuestra responsabilidad individual de cada uno de los que están escuchando este programa, es cumplir con cinco puntos de cuidados, que son el buen uso de un cubrebocas, distancia segura, evitar aglomeraciones, ventilar los espacios y lavarnos las manos. Con esos cinco puntos yo me voy a proteger de omicron, de Delta o de cualquier tipo de coronavirus para que no haya un contagio.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias por muy acompañarnos, bien. doctor Miguelito. No, gracias. Un placer, muy buenas tardes gracias, Muchas gracias, doctor...
0: tenemos al doctor Eric Piña
2: Así es, al doctor Oturrino Laringólogo, ¿hacemos una pausa Miguelito o quieres algo más?
0: Hacemos una pausa y regresamos con más noticias con Javier Arratoda Sigue
3: con nosotros,
0: volvemos con más noticias,
3: antes que los demás Todavía hay más información, continuamos
2: bueno, pues ya estamos de regreso en las noticias con Javiera La Torre, por supuesto, para platicar contigo, Aris Chávez, representante de Productos Politécnicos. Y como es jueves, bueno, no, jueves, seguro nos traes una sorpresa. <risa> Qué gusto saludarte, claro que sí, claro que sí, también
4: tenemos una muy, muy buena sorpresa. Mira, yo les recomiendo, porque hoy sí voy a dar un montón de regalos, entonces, que vayan anotando este número telefónico, el 55 y cincuenta y seis cuarenta y nueve cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro mira ahorita que la verdad es que comentas esto del jueves del muchas personas ya están saliendo a hacer sus actividades diarias es la realidad ya se están reuniendo empiezan ahora sí las reuniones de fin de año y con esto aunado al frío Vienen los contagios de enfermedades respiratorias, además estamos muy preocupados por esta nueva ola de contagios que parece que se avecina para finales de este año, entonces hay que estar muy bien protegidos porque estamos en un grave riesgo de contagio y hay que prevenirlo de la mejor manera. El Instituto Politécnico Nacional tiene un tratamiento que precisamente está ayudando a muchísimas personas que pues ya quieren salir, disfrutar, pues vamos a pasar una Navidad, ahora sí reunimos, entonces, qué buena manera de hacerlo que con un sistema inmunológico súper fortalecido. El factor de transferencia es uno de los tratamientos que está definitivamente revolucionando el mundo de la medicina. Logra elevar el sistema inmunológico más de 470%. Esto ningún otro tratamiento lo hace y por eso nos garantiza destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas, si tenemos alguna enfermedad, déjenme decirles que casos como cáncer tenemos mucho éxito, lupus, diabetes, VIH, herpes, oster, son más de ciento cincuenta, pero de manera preventiva está ayudando muchísimo pues a todos los que queremos salir a disfrutar y que queremos estar protegidos sin estarnos preocupando si nos vamos a contagiar. Este tratamiento es una dosis diaria, cada frasquito trae, tiene más de 400 moléculas, nosotros tenemos más de 100 especialistas elaborando solamente el factor de transferencia y por eso su fórmula es tan efectiva. Además vienen enfermedades respiratorias que yo creo que nadie quiere pasar estas si estás enfermo, entonces... Que se tomen el factor de transferencia para tratar alergias, influenza, asma, bronquitis, neumonía. Mira, si comenzamos nuestro tratamiento pronto, definitivamente vamos a estar super protegidos, con unas super defensas para el mes de diciembre y para el mes de enero también, porque es una época donde va a haber mucho frío y este tema de los contagios está muy preocupante. Hoy te tengo una excelente noticia para todos nuestros amigos que quieren adquirir el factor de transferencia con mucho descuento y con mucha promoción. Ya traigo una promoción navideña, entonces pongan mucha atención. Tienen que marcar al 55 56 49 4444, 44, porque hoy van a poder adquirir 100 dosis de factor de transferencia al precio más bajo que hemos dado durante todo el año, y si marcan en este momento les vamos a regalar por esta promoción otras 100 dosis adicionales sin costo, completamente gratis, viene gratis también pues para que estrenemos un smartwatch con pantalla touch, para que revisen sus redes sociales desde su reloj, está increíble y puedes poner hasta increíble, música, sí, lo vi. vienen los audífonos Airpods también completamente gratis, un kit sanitizante con dos caretas, dos cubrebocas dos geles antibacteriales y atención porque este aparato no puede faltar en su hogar, hoy les estoy regalando una máquina de coser portátil con la que pueden reparar cualquier prenda al instante y es suya gratis pero tienen que comunicarse al 55 56 y uh -huh. 49 44 44
2: Mi querida Anita, ¿Qué tal te caería el día de hoy un dos por uno? No, un dos por uno, la máquina, el reloj, y todo me caería muy bien. Ah, pues si se comunican ahorita,
4: yo les regalo la compra de ese paquete, otro paquete igual con todos los regalos, pero tienen que llamar al 55 56 49 44 44 y
2: se los respeto, ¿Cómo ves? Muy bien, querida, siempre es un gusto saludarte, muchísimas gracias, Ari Chávez. Gracias a ti, les mando un fuerte abrazo Un fuerte abrazo, y con esto hacemos una pausa y ya volvemos Acompáñenme. Siguen con nosotros, volvemos con más noticias Antes que los
0: demás
3: Todavía hay más información
1: Continuamos
0: Muy bien, estamos de regreso, muchas gracias Muchas gracias, tenemos más información Y bueno, en este momento eh, Le vamos a platicar Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos Está dando un anuncio desde la Casa Blanca Precisamente de las medidas que van a tomar para enfrentar a Omicron esta variante del COVID-19 Ya son dos casos los que se presentaron en los Estados Unidos Pero también, Anita, queremos aprovechar para mandarle un abrazo a la familia de Enrique Jackson Sin duda, uno de los eh, políticos, pues, polémicos Pero sin duda, uno de los polémicos más reconocidos en los últimos años Del Partido Revolucionario Institucional El día de ayer en su casa a causa de un infarto perdió la vida pues este este político mexicano de mucha trayectoria, el señor Enrique Jackson.
2: Así es, sin lugar a dudas, un político de carrera. Eh, pues sí, sí me impresionó, 75 años, decían que bueno, entró al spa en su casa, bueno, en, en el edificio, me imagino, donde vive, y ya no salió. Descansa en paz, y bueno, pues el, el pésame a sus familiares y amigos. Y, y, y bueno, pues resulta que siempre sí, Joe Biden ya dijo: A ver, señores, orden, regresa el cubrebocas. Sí Así o sí. Es. Se me vacunan todos, y para los que quieran entrar a Estados Unidos, una prueba negativa. Pero, ¿qué es esta prueba negativa, Miguel? Luego me hago bolas, porque está la de la de anticuerpos, ¿no? Antígenos, y también la, la de PCR. antígenos y la de PCR. Sí, entonces, ¿son las dos?
0: Sí, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos, eh, recientemente en el viaje que, por ejemplo, que yo hice sí. a la zona de Miami, en Florida, llevé... A ver, lo primero que te están pidiendo ya en los Estados Unidos y que ahorita, de nueva cuenta, lo está ratificando el presidente Joe Biden es cualquier extranjero que ingrese o que quiere ingresar a los Estados Unidos debe de llevar su comprobante de parte del gobierno de su país, del país de origen, su comprobante de que ya tiene su, su va, esquema de vacunas, vacunas, que ya mm. tiene completo el cuadro de vacunas contra COVID-19. Pero no solo eso, debe de llevar una prueba de de antígenos y PCR por lo menos de 24 horas eh, de haberse realizado. Si no, no se va a poder realizar. Y refuerzo para todos los estadounidenses, todos los norteamericanos que ya se vacunaron, se van a empezar a aplicar los refuerzos. Ya escuchamos al doctor Eric Piña que dice que después de los seis meses de habernos colocado la última dosis de nuestra vacuna, ya podemos colocarnos este refuerzo y las mascarillas de nuevo en el transporte público, en el tren, en el subterráneo, y todos los medios de transporte, así como los lugares cerrados. Se va a regresar a esto, y también pruebas masivas para toda la gente que tenga la sospecha o que se quiera realizar la prueba en la Unión Americana.
2: Muy bien, eh, y fíjate que hoy que me venía en el Uber, traía las cuatro ventanas abiertas el señor, tenía un, un plástico en medio, entre él y yo, de estos gruesos, ¿no?, y digo, bueno, y en el techo, la Virgen de Guadalupe, los dos con cubrebocas, en medio tenía el gel. La verdad, yo dije, bueno, eso es lo que necesitamos hacer, cuidarnos entre todos. Así que tome nota, ya vienen las posadas, y yo ya no sé qué decirle a mis hijos, ¿no? Ya les dije, a ver, o sea, organícense de tres en tres, o a ver qué hacen. No quiero muchedumbres, pero también, ¿cuánto le podemos decir no,
0: Miguelito? Y sobre todo, ahorita que se vienen ya las fiestas de diciembre, pero sí... Hay que tener mucha prudencia y sobre todo, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. La mejor la mejor forma de prevención son las medidas que nosotros vayamos aplicando. Anita, momento de despedirnos. Muy buenas tardes. Gracias a todos nuestros amigos.
2: A nombre de Javier Alatorre, aquí estamos Miguel Aquino y una servidora Ana María Lomelí. Nos vemos mañana en punto de las 12, tiempo del Centro de México. Muchas gracias. Cuídese, por favor.